Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьома година 32 хвилини, ми продовжуємо ефір і зараз я хочу привітати з нами на зв'язку Валентина Бучковська, директор музею книги і друкарства України. Валю, вітаю тебе і дякую, що ти погодилася сьогодні з нами поговорити, поспілкуватися. Доброго ранку, Чикаго, і доброго ранку, любі друзі, яких я, звичайно, пам'ятаю, і Оксана, і Сашко, і всіх, всіх пам'ятаю з Чикаго. І, перш за все, маю таку чудову нагоду вас привітати з ювілеєм, який ви святкували недавно. Україна і українці дуже цінують те, що ви робите, і, звичайно, що завжди є бажання з вами поспілкуватися і донести, власне кажучи, можливо, інколи трошки говорити про те, що відбувається в Україні – Тут безпосередньо від тих, хто знаходиться безпосередньо тут. Я дякую, 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 Валю, за те, що ти пам'ятаєш, що у нас була 15-та річниця від дня першого виходу ефір. Дякую тобі дуже. А і, знаєш, взаємно у нас, в нас, для нас дуже важливо, що ми маємо з ким спілкуватися, маємо таких такі людей, які, які можуть нам розповісти, що зараз відбувається в Україні, які розповісти, які процеси відбуваються, про різні культурні події. Ти знаєш, то ми існуємо, власне, завдяки тому, що маємо контакти, безпосередні контакти контакти з Україною, маємо цю, цей зв'язок такий невидимий, разом з тим і видимий, і тому дякую тобі, і перейдемо безпосередньо до, до, до того, власне, до подій. Я, ну, насамперед, я хочу привітати тебе з захистом дисертації, можливо, кілька слів, будь ласка, розкажи нам про тему mm-hmm. твоєї дисертації і успіху тобі, тому що ти надзвичайно, ми знаємо, яка ти працьовита бджілка, і наскільки багато ти працюєш у, у своїй сфері книги, друкарства і так далі. Будь ласка, слово тобі. Отже, дякую за надане слово. Ну, дійсно, в мене недавно відбулось, буквально тиждень тому, захист кандидатської дисертації. І тема, я думаю, дуже актуальна на сьогоднішній день. Це Почаївський духовний осередок 18 століття в історії і культурі українського народу. Власне кажучи, це період, коли Почаївський монастир був уніацьким. І про це зрозуміло, що замовчують ті, хто на сьогоднішній день знаходиться в безпосередньому Почаївському монастирі. І скільки ми знаємо, на жаль, що і на сьогодні Почаївська лавра, а статус лаври вона отримала вже після юрисдикції, коли вона змінила свою юрисдикцію підпорядкування в 1831 році. А, власне кажучи, в Почаївській лаврі, Почаївська лавра зараз є фопостом антиукраїнських сил і підпорядкована вона юрисдикції Московської церкви. І я знаю, на жаль, що далеко не всі знають про те, як по перше відбувався сам перехід монастиря, як він розбудовувався, що зробила е, монастир у уніацький період. Це не тільки замовчується, а ще й перебріхується. Uh-huh. І е, моя, моє завдання якраз і полягало в тому, аби відкрити е, ці сторінки. І на наше щастя, на сьогоднішній день в багатьох архівах України, і не лише України, збереглися документи, які безпосередньо мають е, 
ну, власне, це безпосередні документи 18 століття, в основному вони складені польською мовою, яка дійсно на той час була державною на теренах Речі Посполитої, зрозуміло, і куди входила і територія Волинських земель, а відповідно і Почаєвська лавра. І знову ж таки, хочу наголосити, знову ж таки, багато хто не знає про те, що Почаєвський монастир на той час змінив своє підпорядкування не тому, що люди не хотіли бути в уніатській церкві, чи не хотіли е, мати, е, власне, е, уніатське віросповідання, ну, конфесійно mm-hmm. належати до уніатської церкви, а це було військове загарбання в прямому сенсі, те, що ми спостерігаємо і зараз. Тобто це було, відбувалося під час польського повстання 1831 року. В Лавру були заведені, тобто тоді назва була монастирь, було заведено військо, е, причому це військо знаходилося в монастирі з 831 по 839 рік 40 солдатів разом з офіцерами, з зброєю виселили звідти й тих же уняцьких монахів. Частину з них вивезли до київського гарнізону, де відбувалися судові процеси. Сам судовий процес, військова судова справа над монастирем, конкретно над монахами монастиря, здійснювався з 831 по 839 рік. Тобто це не було добровільний перехід. І, знову ж таки, зараз, якщо ми відкриємо сторінку Почаївської лаври, і ми подивимося сайт, їхній веб-сайт, ми побачимо декілька моментів, які є знаковими, як для нас, як для українців, і неприйнятними. Перше, їхня сторінка – це виключно російськомовна. Тобто, вони взагалі навіть не хочуть віддавати належне, що вони... Ну, Находяться на території України, правда, навіть? На території України, і так. це є наш Наша святиня. Це є наша святиня, власне кажучи, завдячуючи лише українцям, був цей монастир розбудований у свій час, зафундований цей був монастир, і збережені були ті всі святині. Це перший момент. Другий момент – історію, як вони подають. Вони починають там від царя Гороха, я перепрошую, від 13 століття, тобто не спираючись на фактичні документи, адже добре відомо, що початок монастиря був покладений Анною Гойською в 1597 році, правда, про це спогаб'є, але 18 століття, як то кажуть, там нема сцена. От просто зайдіть заради цікавості на їхню сторінку про історію монастиря. І ви побачите, 18 століття починається з того, що був такий, можна сказати, хуліган і великий грішник Микола Потоцький, саме так, в, такі, в такому формулюванні подається ця інформація, який стріляв тричі у Кучера і, і завдячуючи, так би мовити, іконі Почаївської Богородиці е, пістолет все-таки ну, не, не, не послав кулю. І е, після цього е, Микола Потоцький, який бачив, що Кучер дуже молиться до ікони Почаївської Богородиці, вирішив побудувати Успенський собор. Після чого він запросив, е, був, був побудований е, за допомогою архітектора Гофріда. Ну, тобто, от, саме формулювання. І це все. Більше ні чого за цит, як то кажуть, про 18 століття. А те, що там діяла друкарня близько 100 років, те, що випустила та друкарня тільки за 100 років 600 назв книг, причому це і польською мовою, і українською мовою, церковнославянською з українською, латинською мовою, що це, ну, в 
взагалі вони мали величезний вплив, тому що це був один із найвідоміших центрів чину Василіанського. І відповідно вони проводили і проповідницьку діяльність, організовували школи, йшли з місіями. І звичайно, що така інформація не потрібна виявляється. Зрозуміло тим, хто зараз там е, знаходиться в самому монастирі, проте вона потрібна вірянам, вона потрібна українцям. І е, тому е, я взяла на себе таку сміливість, завдячуючи Центру Українознавства філософського факультету Національного університету е, Шевченка в Києві, який я закінчила, також закінчила там аспірантуру. Е, доз, вони мені е, визначили цю тему, і я з задоволенням працювала з цими документами. І, до речі, хочу сказати, що це велике наше щастя, що ці документи збереглися. Адже, наприклад, 8 тисяч документів, які є зараз, на сьогоднішній день, по історії Почаївського монастиря, як раннього періоду, тобто починаючи від кінця 16 століття, так і періоду 18-19 століття, їх в радянський час хотіли знищити. Було таке розпорядження, за яким треба було провести утилізацію цих документів, як вони потрібні. І є стаття архівіста Тернопільського архіву, де вона описує, яким чином науковці відстояли, відстояли ці документи. І дякувати Богу вони до нашого часу збереглися. І ви знаєте, чесно вам скажу, моя амбіція полягає не тільки в тому, щоб захистити дисертацію, тому що я бачу в цьому просто необхідність відновити цю правду. Кожен із нас на своєму місці робить якісь маленькі кроки. Але я думаю, і мені, власне, під час захисту рекомендували на друкувати монографію, я, чесно кажучи, маючи такий величезний масив опрацьованих документів, на сьогоднішній день маю цю велику амбіцію, великий виклик для себе написати таку книгу. Я розумію, як багатьом це не сподобається. І, на жаль, і тут в Україні. Ось, але поміж тим, ви знаєте, що... Може, це буде нескромно з мого боку, але я вважаю, що е, державну політику в Україні мають робити пасіонарі. Тобто це не, не ті, хто е, дотримується думки, можливо, навіть більшості. Так. Е, Валі, ось, власне, у мене таке питання, ти знаєш, виникло під час того, як ти розповідала про роботу над документами. Ось, е, звичайно, що ця тема дисертації, очевидно, не сподобалася, ну, я так розумію, е, Ну, скажімо, духовенству Києво-Почарської лаври. Я думаю, чи були, ти, чи були до тебе якісь запитання з цього приводу, чи ти не отримував якихось перешкод в роботі над цими важливими документами? І де конкретно ти працювала над документами? Дякую за такі цікаві питання. Ну, перш за все, я хочу сказати, що моя робота з цієї теми почалася вже досить давно, можна сказати, десь років, більш ніж 10 років тому. І це дало можливість мені об'їхати дуже багато місць, де зберігаються ці документи. Отже, ці документи зберігаються на сьогоднішній день у світських інституціях. І вперше це є запобіжником і стало запобіжником того, що ну, якби, якби це можна собі уявити, якби це знаходилося десь у церковному архіві, і, скажімо, ми розуміємо, московського підпорядкування, то думаю, що ми б не мали би доступу до вивчення цих документів. І, е, значить, існує окремий архів в Інституті рукопису Національної бібліотеки Вернацького, так? Він так mm-hmm. і називається, власне, це фонд Почаївської лаври. Е, там є досить багато візитацій. Візитації – це дуже повні документи, оскільки вони дають картину е, того, чим жив монастир, 
монастир, як він розбудовувався, які, наприклад, в тому числі науково-освітні заклади були, чернечі студії, новіціат, парафіяльні школи, хто викладав, що викладав, які за етнічним складом були, власне кажучи, насельники монастиря, яку освіту вони отримали. Адже не секрет, що, наприклад, знову ж таки, повторюю, мені дуже прикро, що більшість в Україні не знає про те, що насельники Василіанських монастирів і Опочаївського монастиря, зокрема, це були люди високоосвічені, які отримували по кілька, вони закінчували по кілька, можна сказати, шкіл, починаючи від новіціату, потім чернечі студії, які йшли аж до теології філософських факультетів, mm-hmm. а далі мали, отримували навчання і за кордоном. В таких університетах, як у Відні, у Браунсбурзі, потім отримували університетів, в університетах в Кракові, в Римі багато хто mm-hmm. навчався. Це люди, які знали кілька мов, і що дуже важливо, коли вони вибудовували, потім поверталися, могли повернутися до Почаївського монастиря, або до якихось інших, тому що Василянський чин мав свою філософію, це постійне переміщення монахів із обителі в обитель, і тому вони часом виконували дуже різні, можна сказати, в своїй професії фактично, вони виконували дуже різні обов'язки, вони могли бути ректорами шкіл, могли бути викладачами, могли бути працювати в друкарні, могли в той же час бути проповідниками і таке інше. Але що надзвичайно важливо, що коли вони поверталися, наприклад, приходили до Почаївського монастиря, і коли е, у самого ордена вже сформувалася думка про те, що, припустимо, населення, українське населення, воно не зовсім сприймає проповіді, скажімо, польською мовою, не може зрозуміти латинською мовою, то тоді було видано такий дозвіл, за яким проповіді складалися проповідниками руською мовою, а тобто українською мовою, і друкувалися в такий же спосіб. І при цьому, що є дуже важливо, це ідеї, які фактично були отримані нашими оціми василянськими монахами в, на різних різноманітних студіях за кордоном, а також перечитавши величезну кількість літератури європейської. Ідеї про, власне кажучи, ті, які потім з'явилися під час французької революції, ідея свобода, рівності і братерства, вона вже тоді була у проповідях наших Василіан. І, мабуть, іще і це є одним із найважливіших моментів, адже Василіани, вони завжди виконували цю місіонерську діяльність, просвітницьку діяльність. Це спрацювало на те, що будемо казати, населення тоді українських територій, ну, в основному це ті, які речі посполитою підлягали на той час. Пізніше ми знаємо, перейшла і Почарський мастер пішов під Російську імперію. Вони, власне кажучи, люди поступово ну, змінювалися, будемо Ну, свідомість людей. Тобто з'являлися якісь нове бачення. Тобто, будемо так казати, в своїх проповідях Василіани не знижували рівень, а навпаки намагалися вірян підтягнути до свого рівня. Обговорювали дуже багато питань. Тобто, тих, які хвилювали соціальних питань, побутових питань, особистісних питань, вони обговорювали під час е, таких катехізаційних е, е, моментів, тобто це були навчання, різноманітні реколекції. І е, 
гадаю, що і це також працює на нас сьогодні. Інша річ, що, на жаль, із приходом російської церкви на терени Московського патріархату, на терени українських територій, коли така подібна література перестала видаватися, так, вони продовжили діяльність друкарні Почаївської. Проте це вже видавалась зовсім інша література і безумовно не ставилося для себе завдання читати проповіді чи виголошувати проповіді для населення українською мовою. Валю, ти знаєш, настільки цікаво ти розповідаєш, я думаю, що для цього нам потрібно, ну, ти знаєш, зробити таких серію, серію радіопрограм присвячених цій темі. Буквально ще два слова про архіви, я все-таки доповню, буквально два слова. Давай, і ми тоді перейдемо скоренько на рекламу, після реклами повернемося, добре? Значить, архіви, це, як я сказала, це тут, в Києві, Інститут рукопису, і є Центральний історичний архів Києві. Далі, я працювала також в Центральному історичному архіві місті Львові, де знаходиться дуже цікаво поменник Почаївського монастиря, я його хочу видати факсимільно. Далі, я працювала також у Краківському архіві отців домініканців, де знаходиться книга Чуд Почаївського монастиря, це велике і унікальне явище, мені теж його дуже хочеться видати. І далі працювала у Вільнюсі, працювала в Петербурзі, ну і працювала також в Америці із, в декількох бібліотеках, де опрацьовувала стародруки. Отже, дякую за такі питання цікаві. Дякую, дякую, Валю. Залишайся, будь ласка, з нами. За кілька хвилин ми повернемося до розмови. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Зараз 7 година 51 хвилина у Києві, 3 година 51 хвилина, і ми говоримо в прямому ефірі з Валентиною Бочковською, директором музею книг і друкарства України, людиною надзвичайно закоханою у свою справу. І, Валю, чи чуєш ти нас? Так, так, звичайно, чую. Дякую. Дякую, дякую тобі, що ти є з нами. Ти знаєш, я, я захоплення слухала твої, твою тему, тему твоєї дисертації. Я думаю, що ти обов'язково мусиш видати монографію і привезти до нас, до Чикаго, для того, щоб ми мали можливість глибше пізнати цю тему. Надзвичайно важливу тему, як виявляється, не розкриту абсолютно до кінця. Тему, пов'язану з Києво-Печерською лаврою і, власне, з цими процесами, які там відбувалися раніше. Але ось хотілося б ще кілька слів до четвертої години. Ми маємо ще цілих вісім хвилин поговорити про те, ось ти зараз у Києві, ти зараз в Україні. Знаєш, нам дуже б хотілося відчути твої, твої враження, твої спостереження, твої думки з приводу тих процесів трішечки дивних для нас, м'яко кажучи, які відбуваються зараз особливо з українською мовою, ну і в церені культури, зокрема теж. Отже, перш за все, Оксан, дуже дякую, але хочу трошки виправити, я вела мову про Почаїв, про Почаївську лаву, про Почаївську, про так. Печерську, так, Вибачте, так. вибачте, ну, так, я, я заговорилася. Для слухачів, так. Бо дійсно, я розумію, чому трошки невеличка плутанина, бо музей книги і друкарства України знаходиться на території Києво-Печерської лаври, і для нас це теж є трохи mm-hmm. проблематично. Про це ми сьогодні говорити не будемо. Отже, про те, що відбувається в Україні з точки зору моєї культури, 
культурних діячів і таке інше. Насправді сказати, це дуже тривожні для нас зараз просто, не знаю, я навіть не можу пригадати, що для мене було більш тривожним. Початок революції, власне кажучи, 5 років тому, чи от сьогоднішній день. Тому що, насправді, буквально кожен день не радує нас новинами. Не радує нас новинами, тому що для мене не зрозуміло, як законообраний президент, а також так звана молода команда чи оновлена команда не розуміє, що відбувається зараз в Україні і свідомо чи несвідомо фактично діють проти України і проти найважливіших стратегічних, стратегічних питань у, будемо сказати, зміцненні нашої національної безпеки і територіальної цілісності. Перш за все, не треба забувати, що в Україні продовжується війна. І про те, що йде війна, а не якийсь громадянський конфлікт, нагадують нам щодня е, герої, які, на жаль, вже е, є не з нами і про які ми можемо тільки згадувати. Ну чого варте тільки те, що розстріляли знову ж таки санітарний автомобіль так. і ми всі е, з білю в серці пережили в черговий раз е, загинули ну, одні з кращих людей, можна сказати, які стоять в обороні. Як можна говорити, що ми не будемо стріляти? Стосовно мови, що це за питання, яке виникло з перших днів? Адже ми розуміємо, що країна, будь-яка країна, яка переживає певний злам, яка пережила революцію, яка знаходиться в стані війни, напевно, має велику кількість проблем. Тобто, в першу чергу, економічно. Чому новообраний президент не взявся в першу чергу за питання економічні, якщо були претензії до попередньої влади саме в цьому напрямку, чому знову ж таки почали знову той самий, називається, спотикач, мовна політика. Ми абсолютно не підтримуємо. Я не підтримую абсолютно розмову про те, що закон про мову не повинен вступити в дію, чи, наприклад, що окремі території повинні мати регіональну мову. Це протирічить концепції державної мовної політики. І ця концепція була затверджена ще в 2010 році, якщо вже на то пішло. І там були випрацювані оці стратегічні пріоритети. І зазначено, що пов'язані вони були з тим, що е, треба було подолати спричинену багатовікову асиміляційну політику колонізаторів та окупантів, деформація національного мовно-культурного і мовно-інформаційного простору. І дати можливість повноцінного функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. Ніхто не забороняє, зрештою, спілкуватися е, російською, польською, італійською, азербайджанською мовою на побутовому рівні. Але йдеться про державу. І це взагалі ганебно. Піднімати такі питання, взагалі це підривати, власне, е, ну, будемо казати, повагу до країни. Тому що країна, яка постійно балансує в якихось абсолютно різних напрямках, вона викликає е, також неспокій і здивування і у зовнішньому світі. Тобто, на яку підтримку ми можемо розраховувати, якщо ми самі є такі протирічні. 
Я гадаю, що тут важливий момент, потім стресує страшенно вся зовнішня політика. Тобто настільки, що вже немає можливості терпіти. От і вчора вже був мітинг на Майдані, на Майдані. Незалежності, мітинг мирний. І з підлозгом не можна далі терпіти, тому що це стосується і паре, це стосується і е, того, кого зараз реєструють у кандидати е, в депутати. Це кричуща несправедливість, абсолютно так. Я... Як можна реєструвати кандидатів у депутати, людей, які або мають російське громадянство, або проживали, проживають за межами України. Або знаходилися в розшуку за злочини на Майдані, так. Да, за злочини і таке інше. Потім, ви знаєте, ми просто бачимо, це вал іде зараз інформації абсолютно ганебної для українців щодо того, що там уже когось випустили, того, хто, наприклад, брав участь у розстрілу на Майдані, там уже реєструються, так. там уже призначили нового голову ОДА. Ну, тобто, це просто, ви розумієте, для нас це, ну, безумовно, є стрес. Тому в цій ситуації, перш за все, що потрібно робити е, нам, свідомим українцям. Значить, перше, не можна впадати в вічі. Це є один із гріхів і великих гріхів, правильно? Значить, вічі ми не маємо права впадати. Наше, е, наше завдання, як у громадянського суспільства, так чи інакше воно у нас є, е, значить, е, визначати е, ці моменти, які нам не подобаються і е, організовано виходити, е, протестувати проти цього в різний спосіб. Або в нашій роботі показувати цей спротив, тобто продовжувати ту лінію, яку ми проводимо, або офіційно визначатися і, ну, починаючи від того, що йти голосувати на вибори, закінчуючи тим, що виходити на Майдани з мирними протестами і вимагати дотримуватися закону. А далі вже, звичайно, будемо бачити, як будуть розвиватися події. Як ви бачите, наприклад, заява голови адміністрації президенту Богдана, пана Богдана про те, що треба вводити регіональні мови, викликала величезну реакцію протесту в Україні. І в результаті зараз, коли ми бачимо офіційний візит відбувається чинного президента в Канаді, то на зустрічі, власне кажучи, була виголошена проповідь, боже, значить, доповідь так. президентом і було зазначено, що ні, ми будемо захищати українську мову. Тобто, ви розумієте, від такого постійного коливання, чесно кажучи... Ти знаєш, на жаль, у нас 7 години 59 хвилин, у нас залишилося кілька секунд, і я безмежно тобі вдячна, і я сподіваюся на подальшу співпрацю з тобою в нашому ефірі, і я мрію, що ти, коли напишеш свою монографію, підеш у Верховну Раду. Ти повинна бути там, Валю. Тебе є величезний потенціал для цього. Ти можеш змінити Україну своїми знаннями, своєю енергією, своєю мотивацією величезною. Дякую тобі. З нами була Валентина Бочковська, директор музею книги і друкарства. України. І до наступного зв'язку. Дякую тобі. Всім приємного дня. Ви слухали Незалежне радіо. Дякую. Дякую тобі, Валю. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.